0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 3. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el por qué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de Tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Muy buenas tardes a todos, bueno bueno ya estamos a viernes 4 de marzo y este es el tercer programa ya del podcast, por aquí por Valencia ya se respira el ambiente fallero, madre mía, cómo pasa el tiempo. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, os prometí que leería las reseñas o valoraciones que me dejarais durante la semana en iTunes e iBox e y eso es exactamente lo que voy a hacer. En realidad solo ha habido una, una reseña en iTunes y dice así, unos buenos podcasts realizados por una incansable trabajadora. Se merece que la escuchemos porque transmite paz, sosiego, tranquilidad y sabiduría. Desde su humildad siempre me aporta nuevos conocimientos y perspectivas. Gracias, Tesaku. La firma Bienbe Cirac. Vaya, pues muchas gracias a ti, Bienbe, por estar ahí al otro lado y por haberte molestado en dejar esta valoración de cinco estrellas que me ayudará a hacer más visible el podcast. Un saludo. De verdad que cada vez es más difícil luchar por ocupar un lugar visible en iTunes e iVoox e y que me viene genial vuestras valoraciones para conseguir una mayor difusión del podcast. Así que si os gusta lo que hago aquí os animo a dejármelas. Venga, en, en el próximo programa también leeré las que me dejéis a lo largo de la semana, así nos vamos conociendo todos. Eh, desde el mismo modo, si tenéis preguntas o sugerencias de temas a tratar podéis hacérmelas llegar a través del formulario de contacto de mi web y trataré de darles respuesta en el programa. Esta semana Andrés Pérez me ha hecho llegar una consulta sobre podcasting que dice así Hola Teresa, me gustaría hacerte una consulta. Para mi podcast también utilizo Audacity, pero tengo problemas para grabar una entrevista. Por Skype no suena bien, se escucha muy flojo. ¿Por casualidad sabes de algún recurso? Muchas gracias de antemano. Eh, a ver Andrés, eh, en primer lugar, eh, gracias a ti por, por preguntar y participar en el podcast. El problema que comentas es porque Skype en sí mismo no permite grabar las llamadas. Entonces, cuando lo intentas hacer con Audacity o con cualquier otro programa, en realidad el programa no coge directamente el sonido desde Skype, sino que es tu micro el que está captando el sonido que emiten los altavoces a través de los cuales estás escuchando la conversación. Sería para que te hagas una idea cómo conectar el altavoz de tu móvil e intentar grabar la música o la voz que se oye a través de él con una grabadora. Con lo que la calidad del resultado final acaba dependiendo de un montón de agentes externos, ya no se trata de un sonido que se graba directamente. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo? Pues a ver, existen programas específicos para ello. Yo he probado el Call Recorder para Mac, que vale unos 30 euros y va muy bien, pero también he visto que hay una opción gratuita para Windows que se llama Free Video Call Recorder for Skype, aunque esta no la he probado personalmente. Te dejo los dos enlaces en las notas del programa. Otra opción sería adquirir una mesa de sonido. Por unos 50 euros tienes una básica y esto te permitiría captar con el programa de grabación que quieras. Eh, por ejemplo la Audacity, el sonido no solo de tu voz, sino también el que emite el propio ordenador, sea llamada de Skype, sea música o lo que sea, vale toda la vez la voz y más el sonido que emite el ordenador o incluso por separado, eso como prefieras. Y ya que ha surgido esta pregunta, tengo que decir que sois varios los que me habéis dicho que sí que queríais que hablara de mi experiencia podcastera y, y lo haré. Solo estoy esperando a tener un poquito más de perspectiva. Pensad que solo llevamos tres programas con este y que aún es pronto para extraer conclusiones, pero voy tomando nota de lo que va pasando programa tras programa y en cuanto tenga un poquito más de información contrastada os la iré contando, prometido. Y ahora sí, pasamos al tema de hoy. Como en el último programa os hablé de la importancia de tener una web con blog para gestionar la marca personal digital, he pensado que hoy os tenía que hablar precisamente de eso, de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacerse con una web. Para empezar, lo primero que tenemos que plantearnos es para qué queremos la web, para qué la necesitamos. A lo mejor os parecerá muy obvio pero os aseguro que no lo es. De hecho, tengo una entrada del blog dedicada a este tema. Estoy cansada de encontrarme con gente que se pone a crear una web sin haber hecho los deberes previos de plantearse para qué la quiere y la necesita o de planificarla eh, en consecuencia de lo que quiere conseguir. Y cuando en vez de crear ellos mismos la web acuden a un profesional para que la cree por ellos aún es peor porque suelen acabar perdiendo el tiempo y el dinero y además sintiéndose estafados porque se quedan sin web o con una web que no es la que ellos querían o necesitaban. Cuando en la mayoría de los casos no hay nada más lejos de la realidad porque lo que suele suceder es que pretenden que el desarrollador web les planifique la web que necesitan. Y eso no funciona así. El desarrollador os puede hacer la web que necesitéis, pero sois vosotros quienes tenéis la responsabilidad de saber qué es lo que necesitáis. Estrategia de comunicación, diseño y tecnología son aspectos diferenciados de una web, pero que se tienen que trabajar en conjunto, eso sí. Y si vosotros no sabéis, pues podéis acudir a un coach digital o a un asesor de marketing online para que os oriente, pero... La planificación previa, en cualquier caso, es responsabilidad vuestra. Desgraciadamente, cuando los clientes llegan a mí, en la mayoría de los casos ya vienen porque han fracasado anteriormente y se sienten, como os he dicho antes, estafados. Y digo yo, ¿no hubiera sido mejor haber acudido antes y haber hecho bien las cosas desde el principio? Pedir asesoramiento o bien o a, o a alguien como yo o incluso a alguien que conozcáis, que sepa más que vosotros, que ya haya montado una web que os pueda aconsejar. El empezar mal las cosas nos hace perder un, un montón de tiempo y un dinero que no siempre podemos recuperar. En fin, de cualquier manera, antes de empezar siquiera a crear la web, plantearos preguntas como ¿cuál es vuestro principal objetivo? ¿Qué resultados queréis obtener a corto, medio y largo plazo? ¿Con qué recursos contáis, tanto económicos como de tiempo? Si sois vosotros los que os vais a dedicar, por ejemplo, a escribir en la web. ¿Cuál será vuestro público objetivo? Es decir, a quién os dirigiréis y qué estrategia de comunicación seguiréis. ¿Vale? No vale empezar ahí a escribir y a poner cosas sin, sin tener las cosas planificadas antes, ¿vale? con un objetivo claro. Todo eso tendréis que tenerlo claro antes de poneros a diseñar la web tanto si la vais a diseñar vosotros mismos como si lo va a hacer otra persona, como os he dicho antes. Además, eh, también os servirá para establecer las pautas de análisis que tendréis en cuenta para ver si la web está dando o no los resultados que esperáis en cada momento y poder tomar unas decisiones u otras en función de ellos, ya que si no analizáis no sabréis si la cosa está funcionando bien o mal y no rectificaréis, no tendréis tiempo para rectificar, ¿vale? Una vez tenemos todo eso claro, ya podemos pasar al diseño de la web, pero para diseñar la web, primero tenemos que decidir sobre qué gestor de contenidos o CMS la crearemos. Mirad, eh, en la actualidad, un 25% de las webs de todo el mundo están hechas con Wordpress, un 7% con otros CMS y el resto son desarrollos a medida desde cero. Los desarrollos a medida desde cero, lo que viene a ser a partir de código puro y duro, han descendido drásticamente en los últimos años y seguirán en descenso, porque por varias razones que ahora iremos viendo. ¿no? Una de ellas es el, el, el precio, es un, tienen un coste bastante más alto de hecho ahora casi siempre que se realizan desarrollos a medida se realizan a partir de un CMS concreto antes cuando alguien encargaba una web y se la hacían a pelo a base de código puro y duro lo que ocurría es que después cada vez que quería hacer una modificación del contenido tenía que recurrir a la persona que se la había hecho para que la llevara a cabo como podéis imaginar eso no era nada práctico si bien es cierto que cuando las webs contenían información estática, era algo que más o menos se podía sobrellevar. Pero imagináis lo que sería ahora si cada vez que quisiéramos añadir una entrada en nuestro blog, tuviéramos que enviársela primero al desarrollador de la web para que la publicara. El desarrollador podría volverse loco y seguramente no publicaríamos ni la décima parte de lo que publicamos. Se perdería totalmente el dinamismo y la inmediatez que caracteriza precisamente a la Internet actual, ¿verdad? Supongo que ahora entendéis mejor el papel de los CMS y el hecho de que cada vez sean más las webs desarrolladas a partir de un CMS. El uso de un gestor de contenidos nos permite precisamente eso, gestionar nuestro contenido sin depender de terceros. Alguien se puede encargar de la parte de desarrollo y mantenimiento técnico de la web si no sabemos o no disponemos de tiempo para hacerlo, pero somos nosotros quienes gestionamos el contenido en todo momento. Si el proyecto web que vais a desarrollar es a nivel profesional, yo os recomiendo sin dudas usar WordPress como gestor de contenidos. Ahora bien, si se trata de un proyecto, por ejemplo, educativo, puntual, como un blog de aula para un curso similar, pues a ella dependería del caso en concreto, pero en general suelo recomendar Blogger. Una vez elegido el gestor de contenidos que utilizaremos, y a no ser que optemos por un desarrollo a medida, tendremos que elegir una plantilla. La plantilla no es otra cosa que la que da la forma o apariencia a los contenidos de nuestra web. De ella depende la distribución de los contenidos de esta Así que es muy importante que elijáis la que más se acople a lo que queréis y necesitáis porque si no, después tendréis que hacer cambios en el código y no siempre son fáciles y pueden conllevar una inversión de tiempo y de dinero que no siempre os podréis permitir. Y en este punto sí que quiero insistir en que seáis consecuentes con lo que elegís. Si queréis un diseño a la carta, contratad un desarrollo a medida pero si optáis por algo bastante más económico como es el hecho de acoplaros a alguna de las plantillas que hay en el mercado, las hay gratuitas y de pago, no pretendáis después que os hagan un diseño a medida a partir de ella y si lo pretendéis, tened claro que eso no deja de ser un desarrollo a medida y que el precio aumentará en consecuencia. Por supuesto no me refiero a modificar tipos de fuente o colores, que eso se puede hacer fácilmente tocando un poco el código, me refiero a querer modificar cosas como la manera en la que la plantilla distribuye la información dentro de la web. Eso ya son cambios mayores. De todas formas, en las notas del programa os dejo una entrada donde explico algunas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla para WordPress. La elección de una plantilla depende mucho de la estrategia de comunicación que vayamos a llevar a cabo del tipo de público al que nos queramos dirigir y de todas las cosas que hemos dicho que había que definir previamente al diseño de la web. Así que esto es una razón más para hacer los deberes, porque si no tenéis todo eso claro, seguramente tampoco acertaréis con la plantilla que necesitáis. Una vez creada la web, el paso siguiente sería elegir un servicio de alojamiento, es decir, un proveedor que os ofrezca el espacio virtual que necesitáis para tener almacenada vuestra web y que la web pueda ser vista por todo el mundo y os aconsejo que no tratéis de ahorraros un par de euros mensuales con este tema porque la diferencia entre un buen servicio y uno malo es muy poca económicamente pero técnicamente y en cuanto a soporte que recibiréis después puede ser abismal y os lo digo por experiencia por supuesto, eh, también necesitaréis un dominio, vamos, lo que viene a ser una dirección o URL para la web del tipo midominio.com o similar. No voy a entrar ahora en el tema de la elección del dominio, porque este programa sería eterno, pero os dejo un enlace en las notas del programa donde podéis encontrar información al respecto. Muchos proveedores regalan el dominio principal al contratar un plan de alojamiento, pero no es necesario que tengáis contratado el dominio con el mismo proveedor que el alojamiento si no queréis. Podéis tener registrado el dominio con un proveedor y el alojamiento con otro. ¿vale? Por otro lado, eh, no debéis olvidar que una web que almacene datos personales o a través de la cual se lleve a cabo cualquier tipo de transacción económica está obligada a cumplir con una serie de requisitos legales. Y que si no lo hace, el propietario puede ser sancionado de la misma manera que puede ser sancionado cualquier proveedor de servicios o de productos en el mundo presencial. Un negocio es un negocio, ya sea virtual o presencial, tenedlo claro porque la gente esto no lo tiene claro. Se cree que por tener una web, como el negocio está ahí en la nube, parece que todo escapa a la legalidad y no es así. También se rige por unas leyes. También deberíais de tener claro que una página web requiere un mantenimiento a nivel técnico. Por ejemplo, copias de seguridad, actualizaciones, eh, seguridad eh, de la propia página web para que no os la hackeen, para que no os entren en virus. Y que si no sois capaces de llevar a cabo vosotros mismos este mantenimiento porque no sabéis o porque no tenéis tiempo para hacerlo, deberéis contratar un servicio de mantenimiento si no queréis arriesgaros a que vuestra web deje de funcionar en cualquier momento o directamente a perder todo el trabajo que habéis invertido en ella, incluidos datos y contenidos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este programa os haya servido para tener más o menos claro a lo que os enfrentáis a la hora de poner en marcha una web. Muchas gracias por haber estado ahí escuchándome un viernes más y ya sabéis, podéis seguir haciéndome llegar preguntas, sugerencias, ideas o propuestas a través de cualquiera de los formularios de contacto que encontraréis en mi página web tesacu.com. Hasta el próximo viernes a las 3 y media hora española. Mientras tanto, como siempre, no dejéis de digitalizaros.